1: Um café com a DM é só dose de cafeína nos negócios. Estamos começando agora o nosso episódio número 316. No episódio de hoje eu tive um bate-papo aqui com o empreendedor em série Marcos Boaz. O cara é realmente um empreendedor serial. Ele é famoso por suas parcerias em negócios que vão desde o entretenimento até a gastronomia. E o Marcos Boaz explicou pra gente aqui como que a gente pode também identificar oportunidades em diferentes segmentos, administrar os negócios e gerar valor. Participou dessa entrevista aqui comigo o nosso diretor de operações, o Simão Marins. Esse episódio de hoje está realmente imperdível, então fica ligado que daqui a pouquinho o Marcos Boaz chega por aqui. Galera, e é com muita alegria que eu comunico o nascimento do meu mais novo livro. Ah, você pensou que eu ia falar meu mais novo filho? Não, mas é quase a mesma coisa. Livro e filho são quase a mesma coisa. É isso aí, eu acabo de lançar pela editora gente o livro O Melhor Administrador do Mundo tudo o que você precisa saber para construir o seu futuro em administração. É um livro escrito para futuros administradores com tudo o que você precisa saber e fazer para tirar o máximo proveito do período universitário para construir um futuro de muito sucesso e se tornar realmente o melhor administrador do mundo. Para adquirir o um livro com valor e condições especiais de pré-venda, basta acessar adm.to o melhor ADM do mundo tudo junto em minúsculo, ADM a barra o melhor ADM do mundo. A segurança é uma tarefa conjunta, você e o seu banco precisam estar sempre em sintonia para garantir proteção em dobro para o seu dinheiro, seus investimentos e seu cartão de crédito. Por isso o Itaú está com uma campanha bem legal para mostrar como você pode se proteger no ambiente online. Do lado de lá, o Itaú conta com um time fera que respira segurança e trabalha 24 horas por dia para que você tenha tranquilidade e confiança na hora de fazer uma transação pelo celular ou computador. O Itaú pode te ajudar a reconhecer uma tentativa de fraude e se blindar contra ela. Venha participar desse movimento de conscientização das pessoas contra fraudes e golpes. Acesse o site da campanha e saiba mais. Juntos, protegemos em dobro. Muito bem, galera. Vamos chamar essa fera o Marcos Boaz. Marcos Boaz é sócio e conselheiro das empresas Spark, Drycat, DJ, Bidu, Estúdio Ventre, Geekosan, Asus e J4E. Ele também é embaixador do banco BTG Pactual. Nascido no Espírito Santo, ele tem graduação em administração pela Universidade Vila Velha e pós em marketing pela FGV. Marcos deu start em sua carreira com um festival que foi fenômeno no estado, o Vitória Pop Rock e estendeu seu currículo atuando em áreas desde o esporte, gastronomia e entretenimento. Ele já participou de grandes sociedades com nomes como Ronaldo e Pedro Paulo Diniz e chegou a administrar 13 casas noturnas ao mesmo tempo, tendo vendido esses projetos no auge para fundos de investimentos internacionais. Marcos Guaes, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Eu sou muito fã do trabalho de vocês, a honra é minha, eu sempre escuto para aprender mais.
1: <risos> que bacana, Marcos. Bom, e eu estou também aqui com o Simão Marins, nosso diretor de operações, também sócio aqui no administradores.com. Simão, também seja muito bem-vindo.
0: E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Café com a ADM. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo por aqui. É uma honra bater esse papo contigo, cara.
2: Prazer é todo meu. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite.
1: Marcos, pela sua trajetória a gente vê que você tem uma verdadeira paixão pela administração, que é a nossa praia aqui no Café com a ADM. E seu ponto de partida, a gente não pode deixar de notar isso, né? é uma empresa familiar que é bem tradicional, já tem mais de 80 anos, cara, imagina só. E foi por lá que você começou, então eu queria que você contasse pra gente aqui como é que foi o começo dessa trajetória, como é que você se interessou por administração de empresas, enfim, e por que, que você optou em empreender né, em ramos que são fora né, do negócio familiar, né? meio que contrariando ali aquela expectativa que você desse continuidade aos negócios da família, né Marcos? Conta aí pra gente, como é que foi isso? Bem,
2: eu tive a honra de nascer numa família que pôde me proporcionar na minha infância o mais importante, educação, que era ética, o que era moral, estudos de alto nível, com todas as possibilidades, numa cidade pequena, que é Vitória, mas que meu avô, é, junto com meu pai, construíram um grande grupo empresarial. E eu tinha a possibilidade de ter mentorias nos nossos encontros de família. Né? Então, eu acabava escutando. Grande parte do assunto e papo deles era sobre negócio, e empresa. E, naturalmente, pelo DNA, eu sempre me interessei muito pelo campo da administração, da economia e do empreendedorismo. E, vendo tudo aquilo acontecer, toda aquela formatação, claramente o que meu avô tinha constituído, o que meu avô tinha construído, depois a contribuição que o meu pai deu... Eu via com muita honra, com muito orgulho a história que eles vinham e que tinham construído, mas eu sempre, desde pequeno, tinha uma inquietude de construir minha própria história.
1: Que bacana, cara. E me conta um pouquinho. Aí você foi fazer, o, na hora de escolher assim, a, a carreira, você optou no vestibular pela administração. Isso foi uma escolha óbvia para você? Foi fácil né, você fazer essa escolha? Porque normalmente, quando a gente é muito jovem, pelo menos estou falando aqui por experiência própria, é quando a gente chega ali no, no terceiro ano do ensino médio, é muito comum o jovem passar por essas indefinições. Né? O que, que eu quero fazer da vida? Qual que é a carreira que eu quero seguir daqui para frente? a gente tem aquela ideia né, que parece que essa escolha né, tem que ser uma escolha pela vida toda. Quando você fez essa escolha, foi difícil para você, Marcos? Era uma coisa muito óbvia a escolha pela administração.
2: Para o que eu tinha vontade de fazer, eu acreditava que a administração, e foi o que aconteceu, era o curso mais completo. É, eu precisava entender como criar uma empresa, contabilmente cuidar dela, fazer meu plano de negócio, entender o que era economia. Então, o curso de administração é um curso que te traz essa possibilidade de enxergar um todo para quem quer empreender. Então, para mim, fez muito sentido. eu sempre fui muito defensor da teoria com a prática. Desde o primeiro momento que eu comecei a me interessar, olhar os negócios da família e eu já estudando, eu propus ao meu pai e ao meu avô a possibilidade de construir um estágio comigo dentro do grupo. O grupo tem, por sua natureza, tem pelo seu DNA, a diversificação. Meu bisavô, quando chegou no Espírito Santo, Ibanez, é, ele teve seis filhos, meu avô foi um deles, e meu avô sempre olhou muito para o campo da distribuição de produtos. Foi distribuidor da família Matarazzo, de São Paulo. E depois, é um grupo que sempre foi muito diversificado, os Matarazzo, meu avô virou um industrial. Então, começou a ter fábrica de prego, de sabão, de vela, de tudo que ele era distribuidor, ele passou a industrializar. E meu pai chegou para dar essa contribuição, para diversificar, mas focar muito numa questão dos resultados. Né, do lado empreendedor nesse sentido. Então eles eram muito complementares e eu tinha muita vontade de passar por cada área do grupo sendo ele diversificado. Então construindo para mim um plano de estágio. Esse plano de estágio eu começava na holding do grupo para poder entender exatamente a empresa mãe, como é que era toda a parte de gestão. E depois o grupo naquele momento diversificado em áreas de comunicação, TV, rádio e jornal, na área de shopping center, tem um shopping na cidade de Vitória e também na área de indústria, que é o que foi a grande fundação do grupo que era de moagem de trigo e depois torrefação de café. Então, dentro desse escopo eu passei pela holding e aí eu vinha passando pela parte do entendimento maior como estagiário da parte da gestão da área de comunicação.
1: Cara, eu estou impressionado aqui, Simão, né? Assim, por conta da variedade de negócios da Hold, né? E como que isso deve ter sido rico na, na sua formação, né? Como empreendedor, como administrador. É, como é que você enxerga isso, Marcos, né? Assim, você passou por vários negócios do grupo, é, são negócios em ramos diferentes. E como é que você acha que isso ajudou a talhar o seu perfil empreendedor?
2: Olha, eu, quando passei pela holding, para mim foi uma experiência incrível para poder entender de fato como é que é toda a parte operacional de cada companhia, como é que eram os bastidores de gestão, e meu pai, que é o presidente do grupo, tinha um formato que eu até trouxe para os meus negócios depois, um formato que a gente chama de comitê de gestão, então eu tinha também essa dificuldade de compreender como é que ele entrava em várias reuniões na semana que falam de óbvios, completos negócios, né? um na área de serviço, outro na área de indústria, mas que ele fazia com muita propriedade. Ele criou esse modelo de comitê de gestão, onde participavam todos os gerentes e os diretores daquela companhia, onde todo mundo sabia o que acontecia em cada área. E aí, eu, como estagiário, saí da road e fui para a área de comunicação, foi quando eu tive a oportunidade de participar dessas reuniões de gestão e tive algumas percepções desde o início. Uma delas foi que, na época, a rádio, que era um dos uh, ativos do grupo, era o que menos as pessoas prestavam atenção. Obviamente, o resultado da televisão era muito maior, então, as pessoas, na hora de discutir, falavam 90% da televisão e 10% da rádio. Eu falei, puxa, pode ser uma oportunidade aqui de eu... Descumprir o que eu tinha me comprometido, que tinha um compromisso que eu tinha feito com eles que eu não te comentei. Que foi o seguinte, olha, você está vindo para discutir teoria e prática e aprender. Agora, não me venha tentar abandonar os estudos para poder trabalhar, que eu não vou aceitar. Então, o acordo era estagiário sem poder abandonar os estudos e assumir uma parte executiva. Mas, óbvio, eu com 17 para 18 anos, doido para me botar a mão na massa, Descumprir o primeiro acordo na primeira reunião. Né?
1: O <risos> Simão, a gente tem que pegar umas aulas aqui com o Marcos, né? Porque a gente tem um foco muito grande aqui no administradores.com. E nesse ano a gente começou eh, também a tatear em outras áreas que tem uma sinergia com o nosso negócio. Mas a gente sentiu, Marcos, a nossa energia meio que se esvaindo em outras direções. E a gente voltou agora o foco 100% aqui para as atividades do administrador. Qual que é o segredo, cara, assim, para você conseguir, né, atuar ao mesmo tempo, né, como empreendedor em várias áreas? que são realmente assim, que tem suas particularidades, que são diferentes, que a gestão né, de cada um desses negócios, acredito, né, apesar de você seguir uma única cultura, acredito que seja comum para todos os negócios, né, cada negócio tem a sua particularidade na gestão, né, na atuação. Como é que você consegue dar conta né, de tantos negócios diferentes né, e com tantas particularidades também? Olha,
2: é, eu acho que a primeira experiência que eu tive com essa de comitê de gestão me fez é, ter um entendimento de como administrar com diversificação. Meu pai fazia as reuniões de segunda que eu participava, que era da área de comunicação, então, todos os gestores, e depois ele seguia para as outras reuniões, terça, quarta e quinta, que eram das outras áreas. É, isso permitia com que todas as pessoas que participavam da empresa tivessem uma pauta, onde eram debatidas entre todas as áreas, e você tinha ali, claramente, é, um modelo de gestão no qual você delegava muito poder para cada área. Mas todos sabiam daquela decisão. Então, quando eu falei que eu descumpri, foi porque tinha saído ali o gerente da área de rádio. E eu então falei, puxa, já que não tem ninguém, deixa eu ser, né? E aí foi a primeira experiência que eu tive que focar. Eu tinha um foco, eu falei, era uma rádio último lugar do público jovem na cidade de Vitória. Né, e no estado do Espírito Santo e ninguém olhava para aquela rádio então minha função era ir naquele lugar era fazer com que aquela rádio tivesse expressão e fazer com que de alguma forma a gente mostrasse com o resultado que aquilo era possível e uns seis meses focado, a gente fez a rádio virar número um do público jovem e aumentar 260% o resultado então respondendo a tua pergunta eu acho que diversificar é possível desde o momento que você tem um grande time um time que seja teu complementar ao mesmo tempo quando você está determinado a fazer alguma coisa e você aí sim Constrói uma estratégia para que o acontecer e foi exatamente o que eu fiz.
0: Legal, Marcos. Sua origem é o Espírito Santo e você mencionou, né, que é uma cidade pequena, Você está em Vitória, uma cidade pequena. É, a gente aqui está em João Pessoa também, né? Então, daqui de João Pessoa na Paraíba, a gente toca negócios que ganharam Brasil e saíram do Brasil. Né? O administrador está presente aí na América Latina, tem uma presença muito forte nos países de língua portuguesa fora do Brasil. Mas a gente tá fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente de São Paulo, né? Que é onde as coisas acontecem. A gente sempre se identifica muito quando a gente pega um empreendedor que também tá fora desse núcleo, do núcleo duro ali. E a gente entende que tem ali algumas barreiras. E eu acho que isso é até positivo, porque a gente vai é, cavando espaços, construindo caminhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sua experiência. Hoje você tem negócios, você tem uma repercussão nacional que não se limita aí ao Espírito Santo. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, como você enfrenta essas barreiras de estar numa cidade pequena e como foi para conseguir espaço e chegar é, a uma repercussão nacional?
2: Não foi fácil, porque eu sabia que, para dentro da minha estratégia de construir a minha própria história, ser no Espírito Santo era impossível por algumas limitações, apesar de um mau estado. Uma delas é que qualquer coisa que eu fizesse teria alguma correlação com a minha própria família então eu queria construir minha história independente da deles, apesar de ter um grande orgulho da onde eu nasci, mas decidi investir na área de entretenimento, também limitada precisava de ter aí uma conexão com o Rio e também com São Paulo, especialmente São Paulo, né na hora que você vai fazer grandes espetáculos você ter aí a captação de patrocínio você estar tá se comunicando com grandes companhias, era imprescindível para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo é, foi muito difícil, porque Sou do Espírito Santo e o Espírito Santo, na época, as pessoas pouco sabiam. Eu falava que eu era de vitória, as pessoas achavam que era a vitória da conquista. Ninguém conhecia a vitória do Espírito Santo. As pessoas nem sabiam que ficava na região sudeste. Então, eu acho que quando a gente tem essa vontade de construir, São Paulo é o um lugar onde uh, as pessoas que querem se destacar acabam indo para esse lugar, vindo para cá e acaba sendo uma degladiação de bons e grandes talentos e grandes e boas ideias quem vai ser respeitado assim como vocês é performando, é entregando talento, é entregando conteúdo, é entregando resultado, para então, quem passa a ser respeitado a partir desse momento, eu tive grande dificuldade de me posicionar e de me fixar, porque São Paulo é um lugar onde existe, eu brinco, uma certa monarquia de famílias que praticamente são conhecidas, Aqui é se você não é da família tal, você não é do meio onde as pessoas é, te respeitam, mas graças a Deus desde o primeiro momento em que eu construí um projeto, o primeiro grande projeto quando eu vim para cá, foi uma casa noturna chamada Lotus. o resultado dela me deu a confiança de que eu pudesse é, começar uma nova história, tendo São Paulo sendo esse lugar onde eu tive grandes conquistas, me deu minha independência financeira e me deu as coisas mais importantes da minha vida, que são meus dois filhos.
1: Ô Marcos, é, agora eu queria saber o seguinte, né, como eu falei aqui no começo, você tem vários, já teve também vários sócios bem conhecidos, né, como o Ronaldo Fenômeno, agora o cantor Tiaguinho, falei aqui do Pedro Paulo Diniz também. E, bom, a gente sabe que somente ser famoso não é um critério para a escolha do sócio. Né, o que, que você leva em consideração quando você vai escolher os seus parceiros comerciais, né, os sócios que vão tocar junto com você um novo negócio?
2: Na minha opinião, sociedade é algo que eu acredito muito todos os negócios que eu fiz na minha vida foram com sócios, eu acredito nessa complementariedade, eu acho que ninguém é bom em tudo e quando você busca um sócio que quer complementar, é grande parte da possibilidade do sucesso do teu negócio agora, já tive o negócio também com sócios que deram errado né? e várias vezes me perguntei o porquê e às vezes, na minha opinião, faltava essa complementariedade, talvez a gente fazia a mesma coisa e acabava tendo esse impedimento. Sobre Pedro Paulo, Ronaldo, essas pessoas que a gente cita aqui, que são Bem, pessoas que eu admiro muito, e a gente já foi sócio, o próprio Tiago hoje que é meu sócio, eu costumo dizer que tem que tomar muito cuidado quando você é sócio de amigo. Assim. Eu, particularmente, com o tempo, com a maturidade, eu já digo logo, assim, entre ganhar dinheiro com um amigo e gerar sócio e comprometer a amizade, eu prefiro ficar com a amizade. Então é tão difícil ter amigo que para comprometer eu prefiro não ter. Então tem que ter bem definidas as regras desde o primeiro momento. Com Pedro Paulo a gente fez a Roche, que foi uma companhia de entretenimento, no qual eh, fomos a maior companhia à época de 2004 a 2007 em São Paulo. Fizemos grandes eventos no Brasil, Hip Hop Manifesta, fomos sócio do Gilberto Gil no Expresso, 222 da Flora. Fizemos as casas noturnas, as primeiras, a Lotus, por exemplo. Mas no momento que a gente também entendeu que a gente precisava dar um novo voo e que eventualmente a gente precisava se desconectar, foi uma lesão também em conjunto. No caso com o Ronaldo, o Ronaldo ele não é só fenômeno ah, jogando bola, o Ronaldo é um cara com uma visão extraordinária, um dos caras que eu atuei com mais habilidade de percepção e de enxergar a longo prazo. Ronaldo tinha uma dúvida do que fazer pós-carreira, a gente começou a conversar dois anos antes dele parar, e criamos uma ideia de uma companhia chamada Nine, era uma companhia de esportes e entretenimento, então cada um tinha seu DNA bem desenvolvido e bem definido, né, eu vinha com o DNA do entretenimento, ele obviamente do esporte, nós trouxemos à época uma grande companhia internacional, que é a do Grupo WPP de Comunicação, que foi nosso investidor. Também uma companhia que deu muito certo com essa complementariedade e com essa boa definição. E com o Tiago, hoje somos sócios de dois negócios, é, que é a DryCat, que é um gin. Isso foi uma conversa informal, a gente fazendo uma viagem entre amigos uh, em Nova York e eu que tinha, como você falou no início, investido no entretenimento noturno, chegando a 13 casas, eu tinha vontade de alguma forma voltar a esse movimento, voltar a esse negócio, mas uh, em outra posição. Eu tinha vontade de fazer uma bebida. E aí fui passar férias no Espírito Santo da pandemia, fui presenteado, o Thiago também tinha esse pensamento, então fiquei com isso na cabeça, a gente tinha esse alinhamento, fui presenteado por um gin. Quando vi a embalagem, me encantei, a gente tem essa visão mais de marketing, quando vi o nome, me encantei duplamente. Aí quando eu degustei o produto, produto premiado mundialmente, um produto originalmente feito no Espírito Santo, com DNA como o meu. Mas com essa quantidade de prêmio, fez todo sentido aí a gente juntar força. E depois, numa oportunidade é, com uns amigos que participam de um evento importante do Brasil, na Universidade de Stanford, me trouxeram uma tese de uma oportunidade de investimento de seguro de vida, que é um, é um tipo de negócio que eu sempre olhei, que eu acredito muito, às vezes o Brasil olha pouco para isso, mas é, é um movimento, um crescimento forte, e a gente também entendeu que tínhamos complementariedade. Então, a base, eu acredito muito na sociedade, desde que ela seja complementar.
1: A gente sabe que nenhum negócio, ele vai para frente, você pode ser o melhor empreendedor do mundo, mas que se você não tiver as melhores pessoas do seu lado, né, você não consegue concretizar, tornar aquela visão empreendedora, que pode ser também né, maravilhosa, você não consegue concretizar, tornar essa visão realidade. Como é que você seleciona então, Marcos, né, as pessoas que vão trabalhar com você? O que, que você leva em consideração? O que, que é importante? É, você ainda faz assim, entrevistas para selecionar esse tipo de pessoas para trabalhar com você diretamente ou não?
2: É, sempre na posição que eu tive como executivo, fazia, é, sempre tive o apoio de importantes empresas que nos apoiavam na parte de headhunter, mas sempre olhando para a oportunidade de dar a chance de quem já estava no processo, quem já estava na empresa, que pudesse crescer. A pessoa mais importante na é minha estrutura, Marcos Boaz, de gestão financeira, é o Anderson, que é uma pessoa que trabalhou comigo na época das casas noturnas, do campo financeiro, e hoje é CFO de todo o meu grupo, é, tendo vindo de uma área, na época, de shopping center. E ele foi o cara que cuidou de todas as casas noturnas. Então, muitas vezes a gente busca é, executivos, pessoas que estão muito voltadas e focadas apenas naquele tipo de negócio, mas tem muita gente boa que a hora que você troca ela de posição, assim como no futebol, ela exerce melhor aquele caminho. Então, eu acho que é, tem duas formas. Eu acho que na hora que você está discutindo uma posição de liderança e um resultado mais rápido, eu acho que você tem que buscar essa pessoa no mercado é, que já tenha essa aptidão de resultado, de liderança, com DNA bem definido. Agora, no momento em que você está num processo de construção de algo que te permite pensar médio e longo prazo, promover essa pessoa, dar oportunidade para ela crescer dentro do teu ambiente, dentro do teu negócio, é o melhor caminho.
1: Marcos, eu estou com uma curiosidade aqui, que eu queria saber como é que você consegue né, gerenciar o seu tempo e a gente já conversou assim, com vários empreendedores, com vários CEOs por aqui nós temos inclusive um curso né, com Carlos Alberto Júlio que foi CEO da Tecnisa, da Polaroid da HSM, sobre gestão do tempo aqui no Administradores Premium mas cada um tem o seu próprio estilo de gerenciar seu tempo e gerencia muito bem, eu queria saber quais são aí os teus segredos aí as tuas dicas na gestão do tempo né, para conseguir dar conta de tanta coisa
2: Olha, essa é uma declaração que eu já dei em alguns lugares e tem pessoas que polemizam de alguma forma, mas vamos lá. Eu acho que tem tempo para tudo que você quer ter. Se você quer ter o teu tempo para fazer a tua atividade física, você tem. Se você quiser ter o teu tempo para estar com a sua família, com os teus filhos, você também tem. Se você quer ter o teu tempo para poder fazer várias reuniões por dia, você também vai ter. Tem que priorizar o que de fato é importante para você. Eu defini já há algum tempo que eu tenho um tripé que me move que é a saúde, que é a fé e que é o conhecimento. Eu não abro mão dessas questões. Então eu começo o meu dia praticando atividade física. Prova concreta nos meus resultados de performance como ser humano e como profissional que abrem a minha mente e mudam a minha vida. Começa o meu dia diferente. Os meus filhos hoje passam 14 dias do mês comigo, eu levo eles todas as vezes que estou em casa em São Paulo, que a grande maioria das vezes, eu levo na escola. É um momento que eu não abro mão para debater com eles o dia, para poder aproveitar esse momento com eles, que eu não acho que seja imprescindível para nossa relação. E depois eu vou para as reuniões que eu tenho, seja elas hoje muitas vezes online, seja elas hoje muitas vezes com a prioridade de estar pessoalmente. Então, você tem toda a condição de estar também tendo no final do teu dia a oportunidade de estar conversando. Eu gosto muito de conversar com jovens de universidade. Eu me convido muito para bater papo com eles. Eu saio de lá aprendendo muito mais do que chego para ensinar, eu saio lá aprendendo bastante. Então, também estou estimulando o meu lado de conhecimento. Eu leio muito, gosto muito de poder ler biografia, me conecto muito com universidades hoje que estão construindo e discutindo inovação, que é uma área que eu estou bastante curioso. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que dá tempo para fazer o que você quiser. Não adianta nada você, como várias pessoas me falam, ah, eu trabalho 20 horas por dia, durmo pouco. Essa pessoa vai ter um problema muito sério em curto prazo, porque... Quem não dorme bem vai ter um problema de saúde, quem não pratica atividade física também vai ter essa reflexão como eu tive. tá? Importante dizer que eu vivi isso. Quando eu vim para São Paulo, vocês que são de uma cidade menor, eu também que nasci numa cidade menor, a gente está acostumado a tudo ser muito próximo. né? Então, eu vejo minha irmã, que é uma diretora executiva do Grupo Boaz, na área de alimentação, ela consegue almoçar em casa, ver a família, faz tudo muito rápido. Aqui em São Paulo é impossível você fazer isso. Então, você tem que ter uma administração melhor Nesse teu tempo e nesse teu espaço Mas é super importante Você conseguir Administrar isso, porque eu quando cheguei Eu imergi no, no processo de trabalho Porque eu queria resolver rápido Eu queria ter resultado queria ter tudo muito ao mesmo tempo Muito rápido E acabei tendo um problema muito sério Na época, na minha saúde Porque eu tive um cansaço absurdo Me vi indo para o hospital um dia Com burnout então não adianta nada você ter capacidade de construir um império e não ter a capacidade de cuidar só de você.
1: Cara, fantástico aqui, esse alerta, né? Eu acho que nós estamos no mês agora, isso dessa... Setembro, com... foi setembro. Ah, setembro, isso. lógico, né? Já passamos para um outubro, o tempo está voando.
0: <risos> Exato, tá voando. né?
1: Mas assim, vale ainda a reflexão, né? E muito válido você compartilhar aqui com a gente a sua experiência pessoal nisso, né, Marcos? E fazer esse alerta para todos, né? Como é importante a gente equilibrar as coisas.
0: No mês passado, a gente fez uma pesquisa, a gente rodou uma pesquisa aqui no Administradores e publicou os resultados no final de setembro. Um dado que me impressionou muito é que o número de pessoas que relatam ter sofrido com burnout, depressão, ansiedade, ele é muito alto em todos os níveis. A gente perguntou, a gente fez a pesquisa, perguntou para profissionais do setor público, do setor privado, profissionais do setor de liderança, donos de negócios, funcionários, e a coisa, ela é meio que equânime é aí até todo mundo, uma crescente disso, e eu acho que por isso que isso é um assunto que precisa estar sempre em voga. Eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem que ter.
2: Eu vivi isso e foi muito ruim porque... Eu estava num processo de resultado constante, não querendo deixar nada para o outro dia, com uma gestão de tempo muito mal feita, com bom discurso, porque quem não quer praticar atividade física, quem não quer ter um momento de lazer, quem não quer ter um momento de buscar conhecimento, tem uma resposta automática, estou trabalhando muito e não tenho tempo para isso. E no momento em que você vive o que eu vivi, você tem que parar. Quando você para, você consegue fazer uma reflexão que então, ou você muda ou mudam você. Foi o meu caso. Então, sofri uma questão muito ruim. Né?
0: O Christian, que é um dos nossos professores aqui, autor bem conhecido sobre produtividade e gestão do tempo, ele passou por uma situação muito parecida. E acho que foi
2: o, a virada de chave, né? Para mim foi gigante. Assim, eu fiquei muito feliz de ter tido essa possibilidade de ter vivido isso, apesar de ter sido muito dolorosa. Mas foi a possibilidade que me deu, a capacidade de me superar e poder viver essa vida como eu vivi.
1: Marcos, uma coisa me chamou a atenção, e eu tenho certeza que é o Simão aqui também, você falou do seu tripé, e um dos pontos do seu tripé é o conhecimento, essa busca pelo conhecimento, e como isso é comum às pessoas de sucesso, né Simão? Como a gente conversa com muita gente aqui de sucesso como você, Marcos, né, a gente já observou isso, todos são, eu vou dizer a palavra obcecado aqui, mas no bom sentido, né? mas todos são obcecados pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, por estar sempre se aprimorando e aprendendo alguma coisa nova. Marcos, também conta um pouquinho para a gente da sua rotina né, de aprendizado, de aprender coisas novas. Conta aí para compartilhar também com a turma e como que isso é importante também. né?
2: Então, eu abro minha agenda para discutir e rodo o Brasil participando de debates com jovens de universidades públicas e privadas. E a gente debate vários temas, dá então é uma forma de poder ter esse ouvido para o pensamento dos jovens e, e também poder trazer um pouco mais da minha experiência é, eu participo todo ano dos projetos que debatem o Brasil Brasil Conference da Universidade de Harvard também do Brasil Sig Converg na Universidade de Stanford é uma oportunidade de conversar com a turma que está lá e a gente discutir cada vez mais o Brasil em várias áreas no campo político, social, econômico eu sou obcecado essa palavra não me incomoda porque é realmente a verdade por estar conhecendo cada vez mais. A gente, quanto mais vive e atua, os processos são muito rápidos, eles mudam muito rápido. No início, eu optei por diversificar e diversificar com coisas que são muito mutáveis. Eu vou te dar um exemplo, na época da Nine, foi quando a gente começou a discutir a Spark. A Nine era uma gestora de carreira de algumas pessoas. né Uma das áreas dela é essa, a gente tinha uma gestão do próprio Ronaldo, uma gestão junto com o Neymar Pai do Neymar Júnior a gente tinha lá o Anderson Silva, que vinha num momento espetacular na época do UFC, e a gente começou a perceber que existia um novo movimento acontecendo, chamado redes sociais, que uns da parte do mundo mais tradicional dizia que era algo que duraria muito pouco tempo, que era algo passageiro, nós acreditamos que aquilo pudesse ser algo que fosse se perpetuar e que apenas modificar a forma de se comunicar, se tinha um Twitter que era mais texto, depois o um Instagram que eram fotos que tinha várias formas de se comunicar e que aquilo tinha uma possibilidade de monetização, porque a partir do momento em que você tem a possibilidade de se comunicar através das suas redes sociais, você vira o teu próprio comunicador através do seu telefone, através do seu espaço, falando com o teu público. Então esse foi um momento, por exemplo, que a gente criou a Spark e hoje é uma companhia que fatura acima de 100 milhões e com potencial de crescimento absurdo. Então, de novo, se a gente não estivesse lá debatendo com o jovem essa possibilidade de entendimento do que seriam as redes sociais e se aprimorasse e investisse no conhecimento para tal, teria sido uma oportunidade que tivesse passado nas nossas mãos e a gente não teria feito absolutamente nada com aquela percepção. Ao contrário, a gente se juntou de pessoas que tinham conhecimento, que eram complementares a gente e acabamos construindo essa companhia que vem crescendo a cada ano.
1: Cara fantástico, né? E uma coisa me chama a atenção, já ia te perguntar até sobre isso, Marcos, né? Como é que você desenvolve esse seu faro para negócios? E eu achei interessante que é que você foi dando aqui as pistas, né? O diálogo com jovens, né? Quantas pessoas, quantos empreendedores, empresários estão atentos a isso? Que é importante você dialogar com diferentes gerações, né? que você vai tirar insights, né? De todas, vai conversar com os filhos. Isso é uma é uma escola para gente, né? A gente aprende, como você falou aqui, né? Aprende mais do que ensina. Mas eu queria saber, Marcos, assim, você também citou outro ponto que eu vou ressaltar aqui, que até para investir em um novo negócio, você recebeu aqui uma tese do pessoal, aqui uma tese de Stanford, né? e aí você viu que faria sentido investir naquele novo negócio. Qual que é a importância? Estou vendo assim, diferentes fontes aqui que estão te dando ali algum indicativo de que caminho seguir. Uma, o diálogo com jovens, né? ver todo esse movimento que estava se formando, de redes sociais e tudo mais. Outra, você pega aqui uma, uma das universidades mais conceituadas do mundo, ali uma das que mais preparo empreendedores, que é a Universidade de Stanford, né? e aí você pega um estudo realmente robusto e diz, bom, aqui tem um indicativo de um novo caminho a seguir nos negócios e vale a pena investir. Mas assim, de que, que você se cerca na hora de tomar uma decisão, né, de identificar que ali existe uma oportunidade de negócio que você deve investir?
2: Pegar alguns exemplos, por exemplo, o ASUS, que é essa companhia de seguro, eu primeiro, antes de olhar para esse lugar, eu olhei para uma dor que eu tinha vivido. Eu vivi discutindo em casa fazer um seguro de vida. E aí se discute com o teu time de conselho da tua holding, mas melhor fazer uma previdência privada? Melhor fazer um seguro de vida? Discutir seguro de vida às vezes é difícil, porque a gente está discutindo a tua morte, o futuro de quem hoje é dependente teu. Mas a cultura, muitas vezes, eu investi muitas vezes nos Estados Unidos, e lá eles têm uma cultura de ter seguro das coisas. Né? O Brasil às vezes não tem essa cabeça. O brasileiro às vezes faz as coisas muito no risco, sem se preocupar com essa questão. Hoje eu estava discutindo com o presidente da Associação Brasileira de Entretenimento, de eventos, muitos eventos não têm seguro. Eu lembro quando comecei a olhar para oportunidade de investimento nos Estados Unidos, em especial na área do futebol, eu tinha seguro para tudo, porque é importante você se assegurar para isso. Então, tinha uma oportunidade, tinha uma dor, e aí surgiu a tese. Então, sempre acho que tem que partir do princípio, no meu caso, de algo que eu acredito.
1: Ô Marcio, eu queria que você contasse agora, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, mas na história desse evento grandioso, aí que foi o Vitória Pop Rock, conta pra gente né, como é que foi, como é que nasceu a ideia, quais foram os resultados, né, o que, que você aprendeu com essa, acho que foi a primeira experiência ali fora né, do grupo familiar, né?
2: Ah, foi uma experiência de tudo que eu levo hoje pra minha vida. experiência de ousadia por ter buscado criar algo que ninguém tinha feito, ao mesmo tempo de resiliência que ninguém acreditava, então, de 10 reuniões que eu participei, nove foram não. De acreditar quando você sonhar ou projetar alguma coisa, mesmo que aquela sua ideia nunca tenha ocorrido, e te chamarem de irresponsável e maluco, que se você vê que os números se sustentam, que a possibilidade é de dar certo, você acelera, não deixe de fazer. E assim foi o Vitória Pop Rock. Eu participava desse meu estágio na área da holding, a holding fica no centro da cidade de Vitória, eu passava por um lugar que eu sempre olhava muito, que chamava-se Praça do Papa, o Papa João Paulo II tinha ido rezar uma missa nesse lugar e esse lugar ficou abandonado, mas ele tinha uma cruz linda, que era a cruz que ficava abençoando o palco que o Papa tinha rezado essa missa e eu falava que queria fazer alguma coisa aqui numa noite, inspirado, eu desenhei um projeto chamado Vitória Pop Rock, onde eram 12 horas de música, quatro bandas nacionais, três regionais, onde eu queria constituir aí uma experiência, onde os capixabas pudessem ouvir várias músicas, vários tipos de música, apoiar a produção da artesanal local, então você tinha tendas culturais, você tinha esportes radicais, e eu não tinha dinheiro, eu tinha o dinheiro de um estagiário, o dinheiro que eu tinha guardado. Graças a Deus tive um pai que sempre me estimulou a se eu tivesse sonho que eu constituísse e construísse, nunca me deu nada de mão beijada, não época o sonho era meu que ele ia financiar, ao contrário, ele disse se o sonho é teu, você busque alguém que acredite nele, e botei o projeto debaixo do braço com o um único valor que eu tinha, então minha ideia era se eu penso nisso, eu idealizo isso, eu sei o que eu estou querendo, eu vou transformar isso num projeto virtual, e eu aí sair em busca de apresentar isso para as pessoas, na época, eu consegui, na última reunião, convencer uma pessoa que era um diretor de uma emissora regional, que vinha da Bahia, de um evento parecido, e apostou, foi meu sócio investidor, e o desafio era que eram 10 mil pagantes para você ganhar um real, meu breakpoint even era de 10 mil pessoas, e aí sempre tinha uma discussão, porque o Roberto Carlos decapitava é capixaba, né? e o rei tinha colocado 8 mil pessoas como limite no ginásio, Pô, o rei botou 8 mil pessoas, quer fazer um evento para dar 10 mil em uma para você ganhar um real, mas eu me constituí ali de um time incrível, de bandas, na época era o Cássia Ega, o Thiago Ibrau Júnior, o Rapa, o Jota Quest, e três bandas regionais, e graças a Deus foi um grande sucesso, foram muitas noites sem dormir, foi muito difícil porque quem faz evento sabe, todas as pessoas decidem sempre muito em cima da hora, então você vende ingresso muito próximo do dia, mas eu consegui colocar lá quase 30 mil pessoas e foi um grande sucesso que me permitiu ter a minha independência financeira. Aquele dinheiro foi o dinheiro que pagou a minha pós-graduação e me permitiu dar o primeiro passo do primeiro round de morar no Rio de Janeiro.
1: Cara, que fantástico, hein, Simão?
2: Pô, venceu o rei. Venceu o rei não é pra pouco, não. <risos> foi muito importante ali e foi, puxa, quebramos um paradigma do Estado e entendemos que, na verdade, não era um show, era uma grande experiência. E hoje a gente vê a quantidade de festivais que tem pelo mundo. E, enfim, nos deu muito orgulho que se transformou num evento anual. Na cidade de Vitória, tiveram 10 edições.
1: Cara, fantástico. E assim, foi o seu mergulho também no mundo do entretenimento, né? Depois disso, você chegou a dirigir várias boates. Eu falei que foram 13 ao mesmo tempo, né, Marcos? E aí, bom, você acabou desistindo desse ramo depois de uma conversa com o Luciano Huck. Eu queria que você contasse aqui, se você puder abrir né, detalhes, aí, o que, que te motivou a desistir desse ramo. Assim, você estava no auge né, com essas 13 boates ali ao mesmo tempo. Mas o que, que fez você dizer, bom, vou agora passar para frente e investir em outros negócios? né?
2: Na verdade, sou muito grato ao Luciano, um cara que eu admiro bastante, conheço há muitos anos, ainda antes da televisão. O Luciano sempre foi um cara com uma capacidade de enxergar a longo prazo, acima da média. É um cara que começou a vida dele investindo em casa noturna. Então, na verdade, o que aconteceu foi que eu, com Pedro Paulo, tínhamos a Host, uma empresa de produção de eventos, e fui provocado por um amigo à época, americano, que disse, olha, tem uma marca de Nova York querendo vir para o Brasil e abrir uma casa noturna. Eu tive a minha resistência, porque eu falei, não, o nosso negócio é evento. evento. Você vai lá, monta, desmonta e acabou. Né? O americano com muita sensatez, mas de uma forma muito objetiva, eu disse, mas uma casa noturna nada mais é do que uma casa de evento. Todas as vezes que você abrir, você vai ter um convite, você vai ter uma atração, ele realmente falou uma coisa que era verdadeira. E eu fui a Nova York, eles abriam sete dias por semana, o nome da casa chamava Lotus, muito conceituada, muito bem frequentada, e me estimulei, só que eu fui para eles, olha só, a gente vai mudar um pouco a política, se a nossa cabeça é um pouco de casa de evento, eu vou abrir duas vezes por semana. O americano quase que enlouqueceu, porque ele falou, mas você vai perder cinco dias de faturamento. Por que você vai abrir só dois? Eu falei, porque eu vou criar o desejo. Aí, a época, a mídia bateu muito em mim, porque... Eu falei, também tem que ser num lugar inusitado. Porque aqui, na cidade de São Paulo, os lugares que tinham casa no turno eram Jardins ou Itaim Bibi. eu resolvi fazer no meio da Marginal Pinheiro. Eu lembro que um jornalista colocou, o capixaba que está querendo mudar a noite de São Paulo. Não, eu queria só fazer alguma coisa diferente. E aí... Deu certo, porque a gente fez a casa num lugar diferente, duas vezes por semana, ficava a porta da casa noturna otada, você conseguia ter um preço médio mais alto, depois a gente foi abrir mais uma, então ficou três vezes por semana, e aí eu aprendi que se tinha um bom caminho, se você tivesse uma cultura de gestão de dia, apesar de a casa abrir de noite, a gente tinha uma estrutura de pensamento de negócio de dia, porque sempre que se fala disso, se fala de diversão, de farra, de confusão, isso é parte de um processo, mas quem é o gestor e quem é o dono não pode entrar nesse caminho, senão isso agora não vai dar certo. Por isso que a gente conseguiu chegar a 13 casos. Falou, Lotus foi a primeira experiência, depois eu tive o Royal, depois investimos juntos com um outro grupo numa sequência de casas chamada Vila Mix, e aí quando chegou uma delas, que era o Royal, vivendo um ápice também do seu momento, o Luciano foi lá frequentar com a esposa numa noite e falou para mim, você vai viver disso até quando? Me provocou nesse sentido. Eu falei, olha, naquele momento minha cabeça era, vou ver disso aqui para sempre, né? Porque tô ganhando dinheiro, tô tendo resultado. É um ambiente muito favorável para você construir bons relacionamentos. Então, a minha resposta foi quase que para sempre, né? Mas aqui o mexeu comigo, ele falou para mim, olha, minha vida eu trilhei muito, uma porta se fechando, outra se abrindo, a vida é feita de ciclos. Naquele momento não me fez sentido, mas depois de sete anos eu vinha saber que eu ia ser pai, e aí quem é pai sabe o quanto nesse momento você faz uma reflexão de toda a tua vida né? não é só mais você e aí a sua responsabilidade aumenta e eu lembrei muito do que o Luciano tinha falado eu falei, puxa, tinha uma coisa que eu começava a perceber que vinha no paralelo que as redes sociais vinham de uma forma muito abrupta, dominando muito esse lugar, porque antes para a gente sair à noite para você ter um relacionamento social ou um relacionamento de conhecer alguém, você precisava estar numa casa, num bar a rede social diminuiu um pouco esse lugar, né? você, hoje, você manda uma mensagem a pessoa que responde assim essencialmente, eu vi um movimento nesse sentido, mas a grande visão foi realmente quando o José vinha ao mundo e eu falei, olha, chegou o momento, acho que aí a vida é feita de ciclos, uma porta vai se fechar, mas outras vão se abrir, eu vou sair desse lugar no melhor momento e consegui aí fazer essa venda que me proporcionou criar minha holding e investir em outras áreas assim como eu estou fazendo hoje.
0: Ô Marcos, você tocou num ponto que é sempre um ponto que tá na mesa pra gente aqui que lida com comunicação. Por a gente, por trabalhar com educação, a gente precisa se expor muito às vezes, porque a gente tem que gravar um vídeo, tem que produzir um material, colocar na rede social. A rede social é meio que imperativa nesse sentido, ela exige que você apareça, que você se exponha. Você é um cara que eu acho que mais do que a gente já sabe os impactos disso. Você começou na comunicação, depois trabalhou com Casa Noturna, você tem sócios, caras são famosos, são celebridades que estão nas colunas sociais, nas manchetes o tempo todo. Você também acaba tendo sua vida pessoal também um pouco trazida para o público. De que maneira isso impacta o seu trabalho por trás dos bastidores? Como é que seu trabalho por trás dos bastidores ele é impactado por essa exposição que a sua figura pública acaba trazendo?
2: Olha, eu sempre debato isso nas nossas mesas de discussão na Spark, que acho que é um coro importante para se discutir rede social e resultado, por que, que não estão certo ou estão errado, por que, que essa pessoa está crescendo, eu trago isso também para a questão dos investimentos não adianta você não viver a sua verdade as redes sociais é um ambiente onde as pessoas mostram só vitória só mostram coisas positivas então acho que as pessoas que lá estão sendo verdadeiras, elas têm continuidade e possibilidade de se posicionarem, serem reconhecidas e serem seguidas. As pessoas que não transformam isso num algo apenas, que se traga também a verdade viva, só apenas a estratégia do eu vou fazer isso apenas para ter aquilo, eu acho que a vida não se tem tanta longevidade. Eu vejo as redes sociais como, se você souber usar ela de forma positiva, em especial, como é o meu caso, pensando nos teus negócios, onde você vai estar aí aproveitando para você poder divulgar o que você faz, aproveitando para você se comunicar com as pessoas. Isso me alegra muito nesses debates que a gente vem fazendo com jovens, muitos deles, dizendo que as conversas que a gente vem tendo inspiram a eles, de alguma forma, a construírem um novo momento, uma nova forma de gestão, um novo pensamento sobre a vida. Então, e a rede social também, para mim, tem esse propósito, que é poder trazer as pessoas, a verdade que você vive, para que elas possam também entender que você não acorda todo dia feliz que nunca você vai ter 100% sempre do sucesso. Ao contrário, eu sou um empresário que dei muito mais errado do que certo, tá, pessoal? A gente tem que entender o que, que a gente faz com as derrotas, né? Alguns desistem e se frustram. No meu caso, eu sempre tentei buscar e transformar a derrota num degrau para você chegar onde você queria. Eu tenho alguns exemplos na minha vida que isso aconteceu e, e a gente falou do cosan com é um restaurante japonês, é uma coisa... A parte, eu tive um investimento importante aqui na cidade de São Paulo, num restaurante, que é neto do senhor Luiz Faria, fundador aí do Banco Real, um cara super bem conceituado, o Felipe um cara do entretenimento, e o nosso projeto não teve o resultado que a gente imaginava. E aí, depois de seis, cinco anos depois, me propuseram investir no Geico. Os amigos mais próximos falaram, não, você não vai fazer isso de novo. Eu falei, não, vou usar o que eu aprendi que não deu certo no outro, e investir deu certo, porque a gente teve um erro básico, a gente... Não trouxe o nosso Sushi nem à época, que era peça fundamental do processo, como sócio do negócio. Então, você tem que saber usar da sua derrota, ou para desistir, que não é o meu caso, ou para você utilizar aquilo como fonte de experiência para você fazer melhor na próxima.
1: Ô Marcos, para a gente terminar o nosso bate-papo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Livro da Semana. E sempre o nosso entrevistado deixa uma indicação de leitura para os nossos ouvintes. E cara, diante de todo o seu sucesso aqui, Marcos, diante de toda a sua sabedoria empreendedora que você demonstrou aqui para a gente hoje, eu estou muito curioso para saber que livro você vai indicar para os nossos ouvintes.
0: LIVRO DA SEMANA
2: eu tô lendo dois ao mesmo tempo <risos> e do mesmo meus,
1: montor,
2: hein? que é do Dan Ariely previsivelmente irracional as forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas e Dan Ariely positivamente irracional como nos apaixonamos pelas nossas próprias ideias, tô com os dois aqui na mão
1: olha que bacana cara, Dan Ariely é mestre já entrevistamos o Dan Ariely aqui aqui administradores na época que a gente tinha uma revista impressa <risos>
0: a gente já fez de tudo por aqui também Livro da Semana.
1: Marcos, eu não sei nem como te agradecer aqui a presença no nosso café com a DM, cara. Foi uma honra, uma verdadeira aula magna aqui contigo. Aprendi demais aqui, Simão. Também tenho certeza, né, Simão?
2: Muito, muito, muito.
1: E foi um brinde aqui para os nossos ouvintes aqui um café com a DM turbinado de cafeína, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Marcos.
2: Obrigado a vocês, eu sou fã do trabalho que vocês vêm realizando e contem comigo. Obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído.
1: Valeu demais. Obrigado, Obrigado também, Marcos.
2: Abraço. Um abraço grande.
1: Sensacional, Marcos Boes, cara, que cara fantástico! ele é realmente um empreendedor fora de série e eu curti demais, aprendi muito com ele durante esse bate-papo e eu tenho certeza que você aí do outro lado também aprendeu bastante, gruda nesse cara, procura por ele, Marcos Guais aí nas redes sociais, porque vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, aprender com ele, enfim, com o que ele tem a falar e com as experiências que ele tem para passar para todos nós, administradores, empreendedores e profissionais de uma forma geral. Se você curtiu esse podcast, esse episódio do Café com ADM, não deixe de compartilhar com seus amigos, afinal, seus amigos vão tirar também proveito, assim como você tirou. No Spotify você tem um botãozinho de compartilhar, que apertando ali você já gera um story muito bonito para você colocar lá nos seus stories do Instagram. Agora lembra de fazer isso marcando o arroba Café com ADM e também o arroba Administradores, para a gente saber por aqui que você... Curtiu esse episódio e está compartilhando também com seus amigos, beleza? Aí a gente pode também recompartilhar por aqui. Galera, este foi o nosso Café com a DM de número 316. Na semana que vem, você já sabe, a gente volta com muito mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!